0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração com o reverendo Roberto Barnabé. Deus abençoe sua vida. Vamos iniciar orando. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade. Estamos aqui na tua casa, em oração, clamando o teu nome. Estamos, Senhor Deus, diante dessa manhã diante, Senhor Deus, de tanta expectativa, mas desacelera os nossos corações e possamos tirar os momentos aqui para Te buscar, Te adorar, encher o nosso espírito, Senhor, da Tua graça, nosso espírito humano, do Teu Espírito divino, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, nossa família. Abençoe, Senhor Deus, tudo aquilo que tem chegado em nossas mãos, que haja prosperidade, haja crescimento. Ah, Senhor, livra-nos, Senhor Deus, de coisas ruins, de mais companhias. Senhor, livra-nos de sentimentos errados e que nessa manhã possamos nos encher somente da Tua unção, do Teu Espírito, Senhor. abençoe esse culto. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo ainda, nossos irmãos, estão saindo dos seus lares. Guarda-os, livra-os, Pai, que possam chegar em segurança. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Graças a Deus. Que bom. Eu gostaria de ler aqui um salmo. Salmo 121, tem aí, Bete, a minha linguagem... É atualizada Mas tem aí salmo 121 Ele é um salmo da Onde a gente tem que aprender a cada dia É o salmo de todos os dias É o salmo Que nos dá força Mesmo ainda quando não temos força Deus continua sendo Deus O que é que diz aí? Vamos ler junto irmãos? Está aí ó na tela Eleva os olhos Para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Jael. O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará De dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará De todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Amém. Deus seja louvado você pode cumprimentar o irmão do lado, irmão da frente aí, desejando a paz do Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Deus eterno. O povo de Deus, quando se apresentava diante do Senhor, se apresentava com louvores, com canções, porque as canções elas representam Elogios para Deus, as canções são dirigidas ao Eterno pelos seus feitos, as suas obras, quem Ele é. Então nós reconhecemos que esse Deus é o Deus Eterno, Poderoso, Imortal, Perfeito. Nós sofremos variações, nós temos conflitos constantemente nós temos envergaduras às vezes muito duras dentro da mente ou fora da mente dentro do corpo ou fora do corpo a gente às vezes sofre algumas alterações mas Deus não Deus continua sendo sempre o mesmo e a gente vê no Salmo 121 nós vamos é, fazer essa leitura, é Salmo 121, que é uma canção que o povo fazia em reconhecer essa proteção de Deus, reconhecer que Deus, ele continua sendo aquele que guarda, aquele que sabe dos nossos perigos, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. E para sempre o povo pode dizer amém. amém. Graças a Deus. É importante sempre estarmos rememorando essa forma como Deus vive, existe, como Ele trata as suas criaturas e como Deus está sempre atento com aquilo que acontece com os seres humanos, e é um momento em que Davi passa por aperto muito grande, onde situações tão angustiantes o apertam, e ele se sente realmente em perigo, e ele sabe muito bem que Deus continua sendo o Deus da sua vida, porque normalmente dos montes vinha ajudas, né? O apoio vinha sempre àqueles que vinham aumentar a fileira para a batalha Mas ele não estava olhando para os montes mas ele sabia que o socorro dele vinha do céu, vinha do eterno. Às vezes nós colocamos expectativa em coisas que não vai nos socorrer, pelo menos não é algo que vai resolver aquilo que precisamos em nossas vidas. Aquilo que precisamos realmente para tratar definitivamente daquilo que está nos auferindo. Então o salmista ele fala, eu olho para o monte... De onde me virá o socorro? As expectativas é sempre que a gente permaneça com o um olhar sobre um ponto de referência que não pode também nos ajudar. E ele diz, não, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ainda que pareça muito assim distante dessa lógica humana, porque a gente se acostuma, sempre que as pessoas tentem a nos socorrer ou que as pessoas estão vendo as nossas lutas e dificuldades para nos confortar, nos consolar, estender as mãos, mas eu quero dizer, o homem é falho, o ser humano ainda continua sendo ser humano. E Davi sabia muito bem de toda aquela situação que ele vivia. Estava com o seu exército, seu exército era um de homens rejeitados, 600 homens que haviam sido rejeitados, maltratados, mas estavam ali com Davi. Mas Davi sabia que naquele aperto em que o inimigo, os filisteus e também Saul, vinha a sua captura, ele se esconde em Deus, então ele diz que Deus é o seu protetor, ele não dorme, não esquenejará aquele que te guarda, não vai cochilar, não vai dormir, vai estar alerta, não deixará você cair, porque ele vai te segurar, ele é o teu protetor, ele é o protetor de Israel. Ele nunca dorme, nunca cochila Ele sempre está alerta Deus não precisa daquilo que nós precisamos Para renovar as nossas forças A fonte de energia da nossa existência Deus não precisa dormir Deus não precisa comer Deus não precisa de coisas é, Para poder se revitalizar Como vitaminas, proteínas Deus não precisa se alimentar Porque Ele é espírito pessoal Perfeitamente maravilhoso Tremendo, soberano, eterno então não precisa disso Você dorme porque você precisa renovar as suas forças Você revigora ali as suas energias Descarta as coisas que não tem mais necessidade Daquilo que você manteve durante o dia Que não necessita estar mais O sono faz isso, ele excreta essas coisas Mas a Bíblia diz que Deus não cochila Ele não precisa disso Porque ele não é ser humano Ele é espírito pessoal, bom E Davi, ele tem a sua mente nisso Deus continua agindo, irmãos... Nós aprendemos muito com as coisas que às vezes somos vitimados. Aprendemos muito com as situações, com as discrepâncias da vida e às vezes não entendemos por que estamos passando e é assim mesmo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 28, que essas coisas vêm, mas no fim tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Amém, irmãos? Olha, todas as coisas, elas contribuem justamente para o bem de quê? Daqueles, e às vezes não sabemos, mas aí está a resposta, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas contribuem para o mal, para a desgraça? Não, para o bem. Eu sei que não é fácil, porque realmente ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar num aperto, num cerco, cesseado, ninguém quer ser cometido de medo, ninguém quer viver numa vida em que você vai perdendo toda a sua força, todo o seu apoio, ninguém quer viver assim, realmente não deve viver assim, mas às vezes às vezes passa por isso, às vezes atravessa uma situação como essa, como Davi atravessou. Aí quando os seus sentimentos tentam te trair a respeito de quem Deus é, de como Deus faz, quando os seus sentimentos tentam abortar os sonhos que Deus um dia sonhou para você, quando os seus sentimentos conseguem é, te levar por sendas erradas, por caminhos complicados. E Davi não queria saber dessas coisas. Ele sabia que Deus estava vendo. Davi sabia que o sol da justiça brilharia e que a noite não seria tão longa que ele não pudesse atravessar. Ele sabia que o perigo não era tão perigoso capaz de um dia não acabar. Que as lutas um dia teriam fim. E ele diz, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Fala que às vezes a noite, Noite parece ser uma eternidade, né? Para quem está passando por dificuldades, conflitos, por problemas, às vezes é, eu recebo ligações e às vezes mensagens de pessoas dizendo poxa, ora por mim, pastor. Estou me sentindo mal, sentindo depressão Estou triste Estou assim já há alguns dias Preciso de ajuda E a gente não pode se esquecer Que o Deus das nossas vidas É o Deus que cuida da nossa alma Que cuida das nossas complicações emocionais É o Deus que sabe o que passa Dentro da nossa psique humana O sol, ele não vale fazer nenhum mal De dia, nem a lua de noite O Senhor guardará você de todo perigo ele protegerá a sua vida E são tantos os perigos O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma, a tua psique E nós vivemos assim, irmãos É preocupação com a vida, com o futuro A preocupação com o que iremos fazer Se acabar isso E se essa porta se fechar É coisa de seres humanos A gente está vivo É isso aí mesmo A sensação ela é comum para quem está vivo Para quem vive nessa terra A não ser que você seja extraterrestre mas para quem vive nessa terra, a sensação é essa mesmo. É, constantemente a gente está alerta. E alerta é um alerta endógeno, é um alerta interno, porque às vezes a gente não fala, a gente não deixa aparecer nada, né? transparecer. Mas lá dentro está uma agitação, está uma complicação. Mas a Bíblia diz, olha, o Senhor guardará você de todo perigo. De todo o perigo, as sensações mais estranhas que possam te ocorrer. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem falando é, a respeito de problema na família. E ele falou assim: Poxa, eu estou com problema na família, mas a família é para isso mesmo, meu querido. A família dá alegria, a família dá prazer, a família nos faz felizes, mas a família tem problema, tem dificuldade, isso é família. Ué, se isso não for convivência entre pessoas, você está onde? É família, família é assim. Olha, está bem, olha está mal, é assim mesmo. O importante é que você tem que entender que nesse trâmite, nessas incorrências aí da vida, você tem a ajuda de Deus. Se ajoelha, fala com Deus. É hora que a gente tem que deixar de correr pelas bengalas, parar de correr para os apoios normais, parar de correr para as coisas supérfluas e correr realmente para aquele que pode ajudar, aquele que pode dar a solução, ancorar a tua alma, tirar você da aflição. Corre para Deus, se humilha diante dEle, fala com Ele, promova agora uma audiência particular, você e deu Deus, Deus e você, e fala, Senhor, estou aqui, eu preciso da tua ajuda, o Senhor tem que me responder, você tem que falar, o Senhor diz que guarda, o Senhor diz que cura, o Senhor diz que visita. Eu preciso, eu não posso sair daqui dessa forma como eu entrei, e tem que ser dessa forma, meus irmãos. Nós temos que ter uma vida mais próxima com Deus em relação a tudo na vida que venha a nos afetar. Tudo. Seja em quaisquer situações e de decisões, seja em motivos simples ou em motivos esses abundantes. Não importa, Senhor, toma a tua direção. Meu filho tinha que sair agora para fazer uma prova, falar de Deus te abençoe, meu filho, vai na fé. Não importa, se saiu de casa, ora a Deus. Chegou do trabalho, ora a Deus, porque a Bíblia diz, Ele te guardará a tua saída e a tua vida entrada, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, é assim, durante esse ato, esse trânsito de entrada e saída, a gente não está vendo, a gente não está tocando, mas Deus está trabalhando, tem uma força sobrenatural, o fato de nós estarmos aqui é porque nós queremos no sobrenatural, né? Isso não teria nenhuma valia estarmos aqui. Estamos aqui porque cremos em Deus. Como diz lá em Hebreus 11, o verso 6. Se você não crê em Deus, se você não se apossar dessa fé, as coisas não acontecem para você. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então existe uma implicância muito grande em ter Deus no intelecto e ter Deus na vida prática, na vida funcional, na vida experimental. Porque crer em Deus, a Bíblia diz que até... Os demônios creem em Deus. Então é uma fé que não surpreende nada, que não tem nenhuma motivação para as coisas que possam trazer aquilo que precisamos. Então a tua fé ela tem que ser exercida, por isso que tem que ser experimental. Como que é experimental? Quando você precisa, quando você está na prova, quando você está na luta, quando você realmente está ali cerceado por problemas e você fala, Senhor, eu creio. Eu creio. E os seus sentimentos estão debaixo da sua fé. Porque às vezes tem pessoas que começam a cair em crise. E essa crise é comum para aquele que não tem fé. Se eu não tenho fé, eu vou ficar chorando, eu vou ficar murmurando, eu vou ficar lamentando, eu vou compartilhar a minha vida com as pessoas. Em vez de edificar, eu vou estar fazendo uma promoção de que eu não tenho fé em Deus. Então... Ora, a fé, ela tem que ser algo que vem agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E as pessoas às vezes não entendem isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, creia que ele existe. É, tem um texto lá em Hebreus 13, 8, que é uma advertência ao povo que estava ali, porque havia alguma mudança né, a respeito de Jesus Cristo. E há uma lembrança do autor, a carta aos Hebreus, que é uma carta dirigida para judeus, novo convertido. Judeus que estavam no cristianismo, agora no evangelho. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não sofre variações. A gente que sofre, né? O tempo mudou aí, alguns já estão espirrando, alguns já estão meio alérgicos, outros já estão sentindo sintoma de resfriado. A gente sofre variações por causa dos tempos. Ele não, ele não, continua sempre o mesmo. Ele não mudou. A nossa fé, ela tem que ser uma fé verdadeira, uma fé realmente que possa promover uma ligação com Deus acima das nossas emoções negativas, acima das nossas emoções que são nocivas, que são uma camada de sentimentos que acabam tirando a nossa força, né? Não, eu vou continuar crendo, eu vou continuar marchando em direção, vou continuar porque eu estou nesse mundo, estou nessa terra. Eu estava um tempo atrás, conversando com um empresário e naquela conversa é, ele falou assim é, pastor é, muito tempo eu confiei na força do meu braço e eu tinha muita tranquilidade com a reserva financeira que eu tinha e eu achava que aquilo era tudo Achava que aquilo era a minha força E realmente, ele falou com seriedade Eu vi seriedade ali ele falou, eu aprendi agora a confiar em Deus Eu realmente não era convertido nisso E é justamente, irmãos, sobre isso que nós estamos falando aqui Olha, nosso socorro vem do Senhor Continua vindo do Senhor Em todo momento, o Senhor, nosso Sol da Justiça Ele é quem dirige os nossos passos ele que opera tanto querer quanto efetuar Vem das mãos do Deus eterno Não nos afastemos Porque diante desse quadro de insegurança Em que o mundo está vivendo Eu não digo que as pessoas são ruins não Mas a maldade Ela leva as pessoas a várias maquinações E vários cometimentos errados E situações em que venham realmente sair da justiça de Deus A justiça de Deus na palavra é é a sua vontade. Quando alguém falar justiça de Deus, é a vontade de Deus. Então, esse pensamento faz a pessoa sair da direção da justiça de Deus. E acontece o quê? Acontece que a vida vai realmente sendo dominada por sentimentos e por circunstâncias difíceis. A vida é assim, a vida não vai mudar. Sabe por que não vai mudar, irmão? Porque o pecado está aqui nesse mundo. O pecado é o estado mal da personalidade humana. O pecado é não fazer a vontade de Deus. O pecado é não buscar os atributos de Deus. Aí você vai vendo, o que está acontecendo com esse mundo é justamente isso Para mim, não vejo nada fora do que tem que ser feito O que está acontecendo com o Brasil Essas mudanças, né? esse processo da Lava Jato Que mais de cinco anos aí e a gente vendo poderosos, né? Cometeram crimes do colarinho branco, estão sendo presos, estão sendo aí condenados. É ex-presidente da Câmara Federal, e ex-presidente, né? Tanto um quanto o outro. outro saiu, mas daqui a pouquinho deve voltar, daqui a pouquinho uma deve entrar. E é isso, você sabe por causa de quê? Porque deixaram a justiça, a verdade. A verdade: o trono de Deus é feito de justiça e de equidade. Nada no trono de Deus vai ser de iniquidade, equidade. Então, é, ele governa todas as coisas. E esse mundo, ainda que as pessoas pensam que esteja desgovernado, Deus está no seu trono. Deus está operando. E tudo isso que está acontecendo aí... Não é coisa do diabo não, irmãos É Deus, Deus trabalhando, operando Nós precisamos andar na palavra Não, tô estou falando de A nem B Eu estou falando da palavra, você está entendendo isso? Estou falando da palavra aqui, ó. nós precisamos continuar nessa vida aqui ó, Da palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus Senhor, dirija a minha vida, dirija Porque às vezes as pessoas falam assim Ah, me aconteceu isso, fui acometido disso Ah, porque isso chegou na minha casa E daí? Você não é gente não? Só se você não for gente, se você for pedra, madeira, se você for árvore, não acontece com você. Porque essas coisas, lutas, ficar desempregado, é, é, ter doença, ué, isso acontece com gente, com pessoas. E é aí que nós temos que ter confiança em Deus. Porque tudo isso faz parte, depois que o pecado entrou no mundo, isso faz parte da circunstância vivencial aqui nessa vida. Não tem jeito, mas a Bíblia diz assim, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Crente fica triste? Fica. Crente fica zangado? Fica zangado. Pastor também fica triste, zangado. Crente pode ser traído? Pode ser traído. Isso faz parte da trama humana, né? Mas a minha resposta para você... O que, que eu faço, pastor? A minha resposta para você é a seguinte. O nosso socorro, o meu socorro, o teu socorro ainda continua vindo daquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. É ele, por ele, para ele. Glória a Deus. Pode o seu coração e não pense que as coisas vão melhorar em termo Dessa angústia sobre a sociedade. Não estou falando nada econômico, não, tá, irmão? Pessoal, pensa logo que eu tô falando de. estou falando nada estou falando do ser humano. O ser humano vai continuar assim para pior. É, por quê? Porque isso é bíblico. é bíblico. Mas nós estamos aqui conhecedores, com a capacidade de nos aproximarmos de Deus, de ajudar as pessoas com a palavra do Deus Eterno. Vim realmente com a espada do Espírito. Porque irmãos, nesses dias quem não tem a palavra de Deus está mal. É, o linguajar nordestino Lá da minha origem Está lascado tá lascado Hebreus 4,12 Fala que somente A palavra do Deus eterno Para chegar nesse Circuito onde atinge O ser humano Nessas áreas onde atinge o ser humano Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus É viva e eficaz E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções só a palavra, quem vai operar nessa sociedade no ser humano, nos lares é a palavra do Deus eterno vale muito você permanecer revestir a sua vida o seu lar, o seu dia com a palavra de Deus, que às vezes é difícil às vezes é difícil quem trata da mente humana mas a gente tem um pouco de conhecimento, a gente sabe as pessoas que sofrem de esquizofrenia esse transtorno, ele realmente ele tira a mente do cérebro, a pessoa se divide, esquizofrenia é mente dividida. E tem pessoas que ouvem voz de alucinação e começam a ouvir voz, né? A alucinação está nos cinco sentidos, a visão, o fato, o no paladar. Então, essas pessoas começam a sentir isso, mas isso são coisas criadas da própria mente. Elas ouvem vozes, têm visões e, e não está acontecendo para o mundo dela, é um mundo real. É um mundo real, é um mundo real, isso aí é real, é real, é real eu fico pensando, todos nós temos um núcleozinho de alguma coisa que nos afeta. Todos nós, todos nós. A pessoa não precisa estar tá doente, a pessoa não precisa ter uma doença para estar sentindo alguma coisa. Não, irmãos, porque a própria mente, ela cria esse conflito sem você ter diagnóstico, sem você ter um resultado de exame, saber que você tem esse problema. Sabe por causa de quê? A mente é capaz de disparar esses pensamentos. Aí você entende que como é importante a palavra do Deus eterno. Yeah porque ela é capaz de penetrar, é como a espada de dois gumes, ela divide a alma e a espírito, chega lá né, tem coisas que a gente pensa que não vai ter fim, não vai se acabar aí você escuta uma canção espiritual, você escuta uma mensagem de qualquer pessoa que seja, mas está ali baseada na palavra de Deus, você vai orar, você participa de oração, você pensa que isso não tem poder, tem poder, porque está indo ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medula e é apta para discernir justamente aquilo que está sendo gerado lá na mente, então meu irmão absorva mesmo, se, embebe, se embebeça disso, né? se envolva envolva sua mente, toma realmente o cálice da salvação, como Davi falou, né? tomaria o cálice da salvação o que é tomar o cálice da salvação? é ter a salvação constantemente sendo visitada na sua vida é palavra, é louvor, é ador é aquilo que realmente vai trazer ao Salmo 116, verso 12, se não falha a memória, que Davi falou, que farei por todos os benefícios que Deus tem feito para com a minha vida. O que, que eu vou fazer? Né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o que, irmãos? cálice se e invocarei. É isso, essa experiência que não sai da tua vida Essa experiência que é constantemente compartilhada Onde você quer que vá Essa experiência que ela vai perpassando No teu tocar, no teu olhar As pessoas veem, poxa, estou vendo você, está cheio de Deus É o cálice da salvação Que está sempre transbordante dentro de você Então, ó, fique firme Para todas as situações e esquisitices Que eu e você possamos enfrentar O nosso socorro vem do Senhor o nosso socorro vem do Senhor. Eu já ouvi, tem vários testemunhos de pessoas orando e Deus tocar em pessoas que vêm de outro estado e saíram de outro lugar. É assim que Deus faz. Tira teu coração, que ser humano, coloca o coração em Deus. Agora, Deus usa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. Ele trabalha de forma que a gente não entende. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele não deixará que os teus pés tropecem. Ele não vai dormir, não vai cochilar, não pensa que Deus não está vendo, não está esquecido, não, que Ele está vendo. Ele não precisa dormir, nem comer, nem beber água, não precisa deitar, ter a cama, isso é coisa para gente que se cansa, para o humano. Deus não precisa disso, Ele é eterno. Essas seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar por você. E se você quiser, até melhor, quiser vir aqui no altar para a gente te ungir, para a gente orar junto aqui no altar, se você quiser fazer isso, pode sair do seu lugar. Vem aqui, porque Deus está fazendo essa obra e a nossa fé é testificada. Deus sabe da nossa vida, Deus sabe dos nossos corações. E nós queremos colocar tudo nas mãos do Deus eterno. Eu também já estou aqui no altar, né? Eu já estou aqui nesse altar e nós sabemos muito bem o quanto... Precisamos desse poder, dessa operação Quero pedir aqui os pastores que me ajudem Em nome de Jesus Para orar por esses irmãos Orar por essas vidas Nós sabemos que Deus é fiel Em nome de Jesus Isso, graças a Deus Nós vamos fazer essa oração Todos nós precisamos do socorro Todos os dias, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos orar, vamos falar com Deus.
1: Deus amado, Deus querido, Senhor, estamos agora na tua presença, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o teu Espírito se faz presente nesse lugar. Ó oh Deus, nessa manhã, Senhor, foi ministrado, Senhor, aos nossos corações, ó oh Deus, sobre o poder que a Tua Palavra tem, Senhor, de nos sarar, Senhor, de nos tratar. Ó oh Deus, por isso queremos Te pedir, Senhor, que os nossos corações sejam alcançados pela Tua Palavra nessa manhã. Ó Deus, que Tu venha nos fortalecer, Senhor, que Tu venha nos encher, Senhor, com a presença do Teu Espírito, Senhor, nos dando força, Senhor, tratando, Senhor, as nossas fraquezas, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir a nossa oração até o Teu trono, Senhor, e que nós possamos entender, Senhor, aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Senhor, nos ajuda na nossa caminhada, Senhor, nos ajuda a com os nossos familiares, Senhor, visita as nossas casas nessa hora. Senhor, sabemos que às vezes as lutas são grandes, Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que maior é o que está em nós, Senhor, do que o que está no mundo. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a jamais perder a esperança, Senhor, e que a nossa fé, Senhor, ela venha a ser fortalecida a cada manhã, Senhor, assim como as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, ó Deus, que a nossa esperança, Senhor, ela venha a ser fortalecida, ó Deus, a cada manhã, Deus, cada filho teu que está aqui nessa hora, Senhor, colocando-se, Senhor, diante do teu altar, ó oh, Deus, contempla a necessidade, Senhor, contempla agora, Senhor, a petição do teu filho, Senhor. E ajuda Senhor a ele Deus, aquele Senhor que está precisando de uma libertação na sua vida, Deus agora ajuda Senhor o teu filho Senhor, liberta Deus o teu filho daquilo Senhor que não provém de ti Senhor renova Senhor uma aliança nessa manhã com o teu filho Deus, Senhor que a fé dele Senhor venha ser fortalecida, Deus para que aquele seu parente Senhor que agora esteja Senhor no Senhor, aquele que esteja, Senhor, envolvido, Senhor, com coisas que não agradam ao Teu nome. Senhor, com coisas que entristecem o Teu Espírito. Senhor, resgata, Senhor, os nossos familiares. Senhor, alegra, Senhor, o nosso coração na esperança, Senhor, de podermos afirmar, Senhor, que nós e a nossa casa servimos o Teu nome, Senhor. Nessa manhã, Deus, venha com o Teu Espírito Encher os nossos corações Deus, Senhor, recebe, Senhor, a nossa oração Em nome de Jesus Amém
0: Graças a Deus por isso se assentar, irmãos Que manhã maravilhosa Manhã do Espírito Santo Nesse momento nós também estaremos Distribuindo envelopes de dízimos e ofertas Para consagrarmos ao Senhor aquilo que vier às nossas mãos consagrar o Senhor aquilo que chega na nossa casa através dos dízimos das ofertas, nós queremos dizer Senhor, confiamos em Ti confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu agir a nossa fé está em Ti louvado seja o nome do Senhor, eu vou dar um testemunho para os irmãos Ontem até estava conversando com meu irmão, a gente foi no mercadinho comprar umas coisas e a gente estava comprando ali, aí eu falei com ele, rapaz, mas graças a Deus meu dinheiro está rendendo, o dinheiro tá está rendendo, porque sai, sai. E a gente sente, sabe o que, é, irmãos? Paz no coração, né? A tranquilidade. É... A gente tem necessidades, né? A gente tem necessidade, as necessidades chegam e a gente tem que resolver mas eu fui falar com meu irmão falei, rapaz, Deus é tão bom né? que a gente está conseguindo fazer as coisas e, e temos condições irmãos, mas eu vejo isso aí sabe o que? sinal das nossas bênçãos que Deus nos dá através daquilo que nós semeamos eu sempre falo aqui Deus não vê aquilo que você dá como dinheiro Deus vê como fidelidade Fidelidade é verdade, fidelidade Fidelidade Quando você começa a entender isso Que a fidelidade É você cumprir a vontade de Deus A justiça de Deus Olha como é bom Não que a gente não precise de mais coisa Precisa, mas você sabe você ter paz em casa? Você está em casa e está feliz Com o que tem, com o que possui Às vezes não tem muita coisa Mas você está bem Está se sentindo bem, tranquilo, né? Eu até falava esses dias, ah, gente, não tem feijão, não tem arroz, é o ovo, é o segundo melhor alimento do mundo é o ovo, depois do leite materno. Come ovo, o ovo está 10 pratas, 30 ovos, como tem de 40 também, né? Gente, olha aí que pensam! <risos> ovo frito, ovo cozido, né? Ovo batido, né? Ovo com orégano, ovo com um pedaço de queijo e vai embora. É benção. É sério mesmo, irmão. É sério. Deus é bom Olha, seja realmente fiel a Deus. Seja fiel a Deus. A Betinha gosta de ovo, né, Beta? A Betinha come ovo, pra caramba. Senhor, muito obrigado por esse culto, por esse trabalho, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a doce e fiel comunhão do Divino Espírito Santo, esteja com cada um de nós, com os pastores, obreiros, com o Ministério de Louvor, com toda a igreja, hoje e para todo sempre. A igreja de Jesus diz? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe.